0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个昨天呢有消息，呃，统计数据出来哈，就是说在呃中国啊，连续第二年出现了人口萎缩的情况啊，人口非但没有增加，反而减少了。呃，就是死亡的人数呢超过了出生的人数，那这个事情呢，呃，又引起了呃这个国际舆论的评论啊。当然，呃，因为中国是一个经济体量比较大的国家，同时又是一个全原来人口。呃，世界上最多的这样的一个国家，尽管在去年的时候呢，呃，是已经被印度所超过了哈，但是呢，它对世界经济的影响非常之大。所以，如果要是人口逐渐的出现这个减少，呃，社会老龄化的情况逐渐增加的话，那这个对整个全球的经济和全球的这个呃人口的格局呢，大概都会产生一些影响。所以今天啊，我们就呃从各方面来看一看。呃，这个情况以及呃，中国政府想要采取哪些措施啊，来刺激女性多生孩子？但是为什么这么困难
1: ？这不是一个新鲜的话题，但是毕竟呢，是一个我们需要思考的问题，因为我们看到的只是统计数字，没有看到的是真正的原因和背后的逻辑。生孩子这件事情，在现在是一个人的决定。在过去，是一个自然的决定，也就是说，当人类对于生育呀、啊、避孕呐、啊、等等啊，甚至把堕胎这个事情也放进来，还没有像现代人这么了解的时候，那么人的就是自然的生育，怀了就生，怀了就生。呃，那个时候没有什么说是计划生育啊，或者是出于什么原因呢、啊，咱们就不生了，没有这个考虑，所以。那个时候的人和现在的人在这个问题上不太一样啊。现在是人有了很大的选择权，就是我选择不生。这情况呢，还有一个我认为是一个中间地带，就是又有选择又有自然的，就是可能就是我和高宁这一代。这个话题我们每一次提的时候都要提一下，就是我们身边的朋友都有兄弟姐妹这件事情。呃，现在呢这事儿就比较少了。那。什么原因呢？我们看到了一些西方的媒体的分析啊，觉得也有点不是太站得住脚啊。给的原因是什么？家庭暴力、性骚扰啊，什么这种呢？嗯，也不是太合逻辑。因为我们这么想啊，说实话啊，就是女性她决定不生孩子，是因为考虑到。这孩子生出来以后，将来有可能遇到的一些问题，所以我现在提前就因为这个原因不生。那我们把这个套到过去，你认为五十年代的时候性骚扰比现在少吗？更严重、啊。<笑>更严重啊！你认为那个时候的家庭暴力比现在少吗？未必吧。现在人对性骚扰的意识、对家庭暴力意识，要比过去强多了。那么过去那个时候。女性那是忍辱负重啊，但是一个接一个的生孩子啊，这什么原因呢？呃，今天我们就来把这个情况稍微咱们一起来考虑一下，因为我们也没有什么大庞大的这个数字和社会调查，但我们看到的是现在的数据只到二零二三年啊，在二零二三年这一年呢，中国的婴儿出生率大概九百万啊，我们把那零头拿掉，那么死亡率呢是一千一，那一千一减九百，不就是？短了两百万人嘛，嗯，啊，就是这么一个情况，而且这个里面还有一个麻烦，就是男的和女的的比例是越来越大，越来越悬殊。这个社会上，那么所以我们来看看，这个有一些分析家给的是什么解释？这些解释到底站得住，站不住脚
0: ？呃，其实说实话，这个解释呢。呃，如果要是从中国大陆出来，或者你对这个整个的社会有所了解的话，呃，我看大概唯一的正确的解释就是经济问题啊，就是这个现在它有这么几个现象哈、啊，第一呢，就是说中国在这个受教育方面，在就业方面呢，说实话，年轻人啊还是卷得很厉害。就是说，相互之间的竞争啊，非常的激烈，所以于是就是，呃，比如说追求，尤其女性哈、啊，追求比较高的学历啊，然后晚晚育啊，呃，不是晚婚晚育啊，就是这个结婚时间也推迟了，那生孩子时间也推迟了哈。呃，在去年十一月十月份、十一月份的时候回国，十月份啊，回国的时候其实也问了一些。呃，做爷爷奶奶的这一辈人，因为像我跟钟迅这个年龄回到国内，他就恨不得就是我们的这些同学的子女都生孩子了，嗯，对，就是我们都恨不得是祖父辈的了哈。问了一下他们的情况呢，就是说现在一个在中国大陆的一个孩子从小小学到中学，他要学的东西啊。蛮多的，也就是说，父母亲包括祖父祖母这这些人呢，都要帮助，都要帮助这个孙子，呃，送他上这个班上那个班然后那些班儿，我问了一下，并不便宜。呃，当初其实九十年代的时候，二零零零年初，就是进入二十一世纪初的时候，那些班儿我们听上去哦，呃，什么五十块钱、一百块钱一节课，现在都要好几百块钱，这不是一百块钱，这是什么三百块钱、五百块钱一节课的这种都有哈。所以呢，这个就很多的家长都抱怨的就是说，这个生不起。是或者叫做生得起养不起，养的时候你总不能呃这个孩子生了以后落后在别的孩子后面，这个对孩子自尊心不好，对父母亲脸上也没光啊。这个相互之间的攀比的这个风气还是有的，所以呢，这我觉得这个是一个比较大的问题。但是你看西方媒体呃，呃上面讲的这些理由呢，有的时候你仔细想想。就刚才钟讯说的什么家暴的问题啊，什么这个男女不平等的问题啊，呃，这些呢稍微有点离谱，有没有不平等，有没有歧视，肯定有啊。但是问题现在比以前好多了。我一直就认为说，在中国大陆，呃，至少是我们那一代人有两个有两个东西，在中国大陆破除的是比较呃比较彻底的。第一个就是迷信啊，第二个就是。呃，这个妇女能顶半边天的这个事儿，在现在的中国的，你看那个社交媒体、社群网站上头的段子，你看抖音上头这些小的这些短视频什么的，都是说，呃，老婆厉害，都是在取笑这个丈夫在家里头没有地位的这件事情。所以说，实际上这个女性。呃，受虐待的有没有？受欺负
1: 的、被殴打的可能也有，但这个是极少数了。说到妇女能顶半边天这个事儿呢，也有意思啊。我们其实要想找到现在人不生孩子的呃逻辑，而不是原因。这个逻辑就是说，如果你说是这个原因啊，他不生，那我就说同样这个原因，为什么以前生？呃，对吧？那这就如果这个回答不了，那么这个原因就站不住脚了。那说到能顶半边天,天这个事儿，现在的解释有一个是说啊，女性呢工作了，那他们工作了以后呢，你要求他们又受教育又工作，然后现在中国政府鼓励他们叫做回到家庭当中去，叫继承这个传统的美德，那么就是一个矛盾的信息。啊，你要又让我受教育，又让我工作，又让我做公司的主管。同时又让我看孩子，这两件事就有点矛盾嘛啊，所以说这个原因我就不生。好，那么就把这个原因给出来了。但是再想一下，我和高宁成长的这个过程中，我不知道你有没有这个印象？在我小的时候，有一个强烈的印象，说谁妈是家庭妇女，嗯，不可思议。对，家庭妇女是个贬义词。嗯，对，在我们长大那时候都是双职工啊，对,对吧？什么？你你妈是？家庭妇女，对吧？嗯，是怎么了？这是出了什么事儿了？这个，所以那个年代的女性呢，也上班，还上班呢，还扛扛背包呢还，还<笑>对不对？还干粗活呢，举重呢还，还拿着很重的包往肩上扛啊，对不对？那时候也没少生啊，对不？对？也在上班啊，哦。想想可能就回到刚才说，咱们再看看这个经济的问题，就是说，当一个人连自己都养不起的时候，工作工作找不到，房子房子没有，老婆老婆没有，他怎么生孩子呢？啊，假如是这个原因的话，那再想，那么过去怎么可以呢？原来是一种叫做可能啊，这就是咱们叫做逻辑想叫做大锅饭了。嗯，就是什么呢？反正你生病呢。怎么样？我这医疗条件再怎么差，我只好有的地方给你看病。你说你这个工作吧，你知道你的工资多少吗？二十块钱一个月，知道吗？嗯、那时候，但是呢，你那房租几乎为零啊，有人交房租吗？<笑>对，我记得那时候可能交过一两块钱，还是五块钱，还是多少，也可能有啊。所以就是说呢，他保成了一个，所有的人都是穷人，但是呢，我都给你口饭吃。嗯啊，我都给你一个最基本的照顾。那么你生个孩子，我的同学有七个的都有啊，对不对？七八个的兄弟姐妹的这都有，穷了吧唧的，一件衣服我穿完你穿，你知道吗？但是都活下来了。但是现在的人，年轻人是一个什么样的思维状态呢？等会儿咱们再来慢慢看。有机会的话，我们再把它跟澳大利亚、日本、瑞典、法国、美国等等啊这些国家做个比较。今日话。化
0: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是中国人口啊出现萎缩的这个情况啊，而且来得比较早呃，比较突然。以前呢，也曾经呃知道，这个中国经历了差不多三十年的独生子女政策之后呢，人口可能会出现萎缩啊，但是呃，没想到这么早就来到了，比原来的预期呢至少早了五六年啊，然后。呃，去年呢是第二年连续第二年出现人口的下降啊，所以这个事情呢，呃，要值得讨论。原因就是说，呃，如果要是这个情况出现了不可逆转的这样的一个趋势的话，那是需要政府是需要在社会的方面，在这个医保的方面，在经济刺激的这个方面呢，都需要呃改变一些政策的哈。呃，现在的情况是我们都知道，连续两年人口出现了下降。一个不好的预测呢是这样子，就是说，在人类的历史上呢，中国不是第一次，呃，中国也不是第一个国家人口出现这个减少，在工业化的国家里边，几乎每一个国家都是这个情况啊。到了人均的收入到了某一个程度的时候呢，人们就不想生孩子了，因为因为生了孩子对自己很辛苦啊。这个呃，女性也好，这个夫妻也好，他们为了维持自己的生活水平不变的话。他就希望少一点孩子哈，所以这个呢是，呃，当这个一个国家的经济水平发展到一定的程度的时候呢，大概就会出出现这样的情况。现在中国只是加入到这个这些国家的这个名单当中了，但是中国来的比较早，人均的收入还比较低，比那些先进国家的这个人均收入可能还只有他们的三分之一呢。呃，现在这个情况就到了，这个悲观一点的看法呢，就是从。这个这些先进国家，把他们的生、呃、这个生育率啊降低到就是自然保持平衡的这个百分呃二点以下以后呢，还没有一个国家成功的让它重新站回到 2.1 也就是说，不管你采取什么样的刺激的措施，它都只能短暂的三五年之内有用，超过三五年之后呢？又开始没用了，又开始生育率又开始出现下降了，这个恐怕是一个真正的问题
1: 。对，又来了一个原因啊，就是一个个人的原因，对自己的独立、对自己的自由和享受的一个追求。那么这个呢，另另外一个字就叫自私，对不对？呃，但是自私这个东西也是相对的呀、啊。我生一大堆孩子，我反正管不了你国家管，这是不是也是一种自私呢？嗯，呃，对不对？所以你看这是怎么理解呢？呃，感谢大家的留言啊！很多人在我们的 YouTube 现场、呃、留了言，而且这些女性讲得非常有道理。你比如说，呃，卢亚妮啊，她说：“对我来讲，年轻的时候不生，是因为自私，对不对？生活改变，但今天生活比以前更困难。希望有自己的权利，跟未来的人没生的人有想的这么远。我如今已经是有两个三十多岁孩子了，想起来年轻的时候非常愚蠢啊！这就是一种叫做……后悔的想法，对吧？就是希望呃年轻的人不要太这么自私。嗯、另外呢，就是说，其实只要是国家管的话，啊 ，Lucy 啊，就说了，那么分分钟钟给养下来，这个也很有道理。因为刚才说的什么澳大利亚呀、瑞典呐、啊、等等这些国家的政策呢，有长期有短期，比较短期就是给钱。匈牙利也是这样啊，你生下来一个孩子给六千美元。比如说这样，直接给钱啊，六千美元。有的是用税务上的给你一些照顾什么的，但是你不要忘了，这孩子他不是生下来那一刻，他这是一辈子的事儿，对不对？他这接下来的漫长的抚养的这个过程怎么办？然后我这个甜甜说，我五岁的时候在家里照顾两岁的妹妹，妈妈要去上班，我幼儿园没得上，姐姐和哥哥放学回来煮饭。哇，这个说到我心里，我九岁做饭啊，这样这个不是我想做饭，不是我喜欢做饭，不是什么逼的。一早上，爸爸妈妈是怎么上？双职工嘛，骑着自行车走了。对对，对我要强调骑着自行车，就说明还是有点距离的。当然，我不是说的是在北京啊，是在河南的时候，在北京爸爸妈妈是走路上班啊，骑着车走了。那这家里这饭怎么吃啊？对不对？嗯、煎馒头片儿，你知道吗？<笑>把那个头昨天那馒头切了，然后你知道那个猪油啊，嗯、啊，往锅里一放啊，再就那么煎啊，这个。时间的原因，咱们就不扯这个。有机会，咱们慢慢聊这方面事儿。<笑>就是说，这个里面呢，确实就是一个社会的效应。那么这个社会效应就是，到底你管不管我？如果说政府管了，那我就生啊，对不对？这个确实有道理。就是你要找政府全盘接管，好，那么接下来政府说：“我想管，我这得多少钱呢？”对，哦，这管就是一句话。咱咱们看看那个瑞典说，很快说一句，瑞典一个女的生了孩子，曾经是给九个月的假，嗯，然后接下来说不够十六个月，一个女的生了孩子给十六个月的假，这就说明她是在上班呢、啊。那你在家这十六个月你，你得拿着钱，拿着钱，对对吧？你那你那十六个月，嗯、你那个班上谁管呢？你在工作里那些事儿谁管呢？对不对？这是一连串的问题。那说到自私，这是不是也是一种自私呢？哦，你休了十六个月，我是个单身，我没生孩子，我我得做啊，是不是这意思呢？嗯、所以这个问题非常的复杂，有用吗？也有用，在瑞典他采取这个办法，各种的补贴，各种税务，但是就是这样，当这个经济稍微不好，还是不生。对你给我十六个月的假，我也不生。所以这个问题其实非常的复杂。
0: 美国也是，呃，从七十年代开始呢，这个自然的、呃、这个生育率呢就降到了二点一以下了哈，也就是说它也没有办法，呃，尽管最后后来有慢慢的回升，但是实际上也是不行啊。你比如说，呃，二零零八年金融海啸之后呢，一下子又开始下降啊，现在的水平大概是一点七，但是呢，在像美国啊、德国啊这些国家呢。呃，他们的生育率都低于 2.1 啊，都如果要是按这个比例的话呢，他人口也会减少。但为什么会增加呢？啊、呃，原因就是他们有移民啊，他们有这个接收来自于各国的移民啊。待会儿我们跟大家讲讲美国的这个移民问题啊，移民政策的问题也是，呃，现在是两党和美国民众。呃，非常棘手的一个问题，分裂比较大，分歧比较大的这样
1: 的一个问题。而偏偏中国没这件事没错，没有这个移民这事儿。中国和其他的有
0: 一些国家，像日本大概也是这样的情况。当然，现在日本也开始意识到这个问题以后，已经准备要接收一些移民了哈，因为它的人口这个萎缩的太厉害，而且长年的萎缩啊，这它它不是两年的，它连续多少年的萎缩，这个是社会老年呃老老老龄化的情况越来越严重，所以它。也是想要接收一些外来的这个移民啊，提供劳动力嘛。那中国这么大的一个体量的这么大的一个国家，它基本上是属于一个，算是一个单一民族的一个国家哈、啊。当然，我们是一直从小教育都是五十六个民族啊，大家一家人。但是问题汉族它是占人口的百分之九十几啊，所以是基本上说是一个这个单一民族的国家。再加上从。中国留到外国去的人，远比从外国想要定居到中国的，或者是移民到中国的人要多。所以呢，在这种情况，在移民方面，中国是叫做富的。呃，这个数字啊，不是说正的数字，吸引吸引的人比这个出去的人多，所以这个移民呢，在中国还没办法，呃，补充减少的这个人口人口，所以在这些国家呢，就他就没办法，就是说移民你补不来的话，你唯一想要维持人口的这个年轻，呃，这个社会的这个老龄化呃下降。那就靠自然的生育啊，这个是没有其他办法的
1: 。对，这还能有什么其他办法呀？对不对？再加上，要忘了这里面的文化因素啊，传统的因素，有些夫妻不想要女孩子啊，嗯，是吧？要什么传宗接代啊？要把我们家的性给一直走下去，这又是一个西方国家没有的问题。那么，就看一看现在中国的，我稍微统计了一下，大概六大做法吧，为了刺激孩子的生育的问题啊。第一呢，就是叫做房屋补贴。说实话，具体的怎么补贴法我也不知道。就是如果你生的话，我就<笑>对呃，咱们也不知道、呃、这个是从哪儿领啊，对，或者给你一些什么补贴，<吧>或者什么廉价，还是怎么样？这是第一，叫做房屋补贴。呃，第二呢，呃，就叫做产假。呃，产假我也不知道是中央政府定了一个，就是一个妇女只要是怀孕生孩子就可以享受多长时间的产假，还是各个地方有不同呢？啊、呃，怎么样？但是就是他采取的措施就是叫做给产假。呃，第三呢就是叫教育补贴，这又、个、回到刚才说的，对不对？嗯、各种就我也不知道补习啊，或者是怎么样教育的补贴。然后接下来是给你提供。叫做 pension， 这不是退休吗？嗯，呃、嗯啊，就退休的一些保障，呃，有了退休保障，是不是就不用担心？你有了这个保障，就不用担心说孩子养不起或者什么就生吧，还是我、哦、这个什么逻辑哈？他们这看看这是退休的保障，呃，然后呢，还有就是提高退休的年龄，嗯、就是现在规定的女的是多少？五十，还是还是多少？必须得退休。那么我就让你再多干几年，这样的话你不是挣钱多点吗？
0: 呃，对，他主要是怕这个适龄的劳动力减少嘛，嗯、所以他就延长这个退休的年龄。<对>这样的话，对社会负担来说也稍微少、呃、然后就
1: 是什么修改户户口制啊，什么之类的。嗯、对对对这户口制也是一个很麻烦的问题。呃、嗯，对，你说这孩子哪生的，怎么入什么地方的户口啊，什么这个相当大的问题
0: 。嗯，对，但是问题这个都是需要很多的钱啊。这个呃，中国体量比较大，这个不像是一个瑞典这个小的国家。嗯、你比如说他。呃，这个刺澳大利亚，他是说刺激那个呃，澳大
1: 利亚是六千美元
0: ，哎，六千美元刺激了半天，结果多生了多少人呢？我我看那个统计数字，好像多生了五万多人。啊、嗯，这个五万多人在中国，你如果提升了，五、嗯、<笑>万多人的，那简直是像一滴水一样，根本在整个的人口当中打不起一个水漂来啊。但但是这要花多少钱在里头呢？而且呃，在落实的时候。确实也有很多的问题，他不可能给你补贴什么五百块钱一个小时，你请私私人的家教五百块钱小时，政府给你补贴，哪有这事啊？呃，私人家教一分钱也没有、啊、对对，这个这个钱怎么补，反而确实是是个问题哈。你你在那个产假如果休的长的话，你是带薪的产假，如果你要是在私人公司里边怎么办呢？是老板必须要支付你的这个薪水吗？如果是法律的话，老板必须要支付。那么老板就会想了，那我在招招聘员工的时候，我就要少用那些还没生过孩子的女性啊，对，呃，他就减少了他自己负担的这个成本了。所以很多东西呢，它是从人的思想意识，从人的这个呃最初计划不计划生育开始的
1: 。那的东说西说啊、呃，这问题看来叫嘛无解，啊，没有看到有效的解决。不是中国无解。全世界都没什么特别有效的机器人吧，<对>机器人来。哎，对，这倒是一个办法。